0: 。我昨儿给大家讲了，养生保健不是光你花钱买保健品、吃保健品，你就健康长寿。这个是远远不够的，是不是、啊？从养生之道到养生之法，再落实到具体的行为。手段叫养生之术，哎，最后一个才是你那物件你是吃的还是用的，是吧？才到了这什么呢？养生之气的层面，是不是、啊？哎，呃，为了让大家更好的来学习，哎，我们有好多的这个学员，是吧？呃，有好多。养生疗法的志愿者，啊，什么叫志愿者呀、啊？学方法，吃保健品，是吧？原来呢，一个月住两回、三回的医院，现在呢，一年了不住院，不打针，是吧？甚至原来的好多化学类的药物、激素，也都逐渐的摆脱了依赖。原来是老在医院待着。是吧？在家里甚至出不了门，哎、呃，现在成了什么呢？成了咱们养生堂的座上客，是吧？不但自己养生养的倍儿棒，还经常啊给左邻右舍，是吧？给亲戚朋友，给孩子他大舅，是不是？孩子他二姨，哎、呃，告诉人家，呃，怎么做养生方法啊？怎么木桶浴足？是不是啊？怎么撞大树，啊？怎么呼吸吐纳？你看看，呃，但是呢，实话实说啊，隔行如隔山。说这个人呢，你做什么事儿，科班出身很重要。哎，你得接受什么呢？全日制大学系统教育，你知道科班出身，根儿正苗红啊。反之呢，你说半路出家，好家伙！是吧？原来农民刨地的，是吧？后来闹本书，回家成赤脚医生了。你说，你看现在咱们国家有职业医师法，啊，你赤脚医生，赤脚医生也得接受国家考试，拿了执照，你能当大夫，是不是？同样啊，咱们在广播节目当中推广养生知识，哎，你也要有执照。呃，但是呢，搞养生，它不是医院治病。是不是？啊？他是养生防病，那怎么办呢？哎，营养师资格，是吧？你光有医科大学的那个资格，呃，毕业证那那那不行啊！你还有国家，是吧？是卫生部啊，是劳动部，你统一啊，哎，职业营养师的资格，哎，你这这名正言顺了。子、啊、曰：啊，闻道有先后。术业有专攻，是吧？说什么意思？就告诉大家呀，不同的行业啊，它有着不同行业的这个优势。那三百六十行，行行出状元。那么咱们养生党，咱们搞养生，咱们这行的状元啊，就是养生保健、防病、长寿。说这行的状元是谁？这行的状元不是说你卖老百姓保健品一卖卖一年的，一卖卖人十万块钱的，用一个网络名词那个都叫坑爹，那个都叫坑爹啊！所以真正的养生行业的状元，就是真正的实现让听众朋友，让我们广大的百姓不花钱，也能够实现防病。养生、健康、长寿，那咱们养生文化体系，我们最终的目的就是要实现，让大家不吃保健品、不吃药，也能够健康长寿，减少药物和保健品的依赖，是吧？药有依赖，是吧？但有些人呢，那保健品他也依赖了，这个不好。那这个来如何实现呢？哎，我给大家呢慢慢道来。中国呀有一部很著名的医书，哎，它的名字呢叫《黄帝内经》。《黄帝内经、啊》呢，它是中国现存最早的中医学典籍，是咱们中国首部探讨。生命意义的一部百科全书，在书中啊，它记载了绵延数千年的我们祖先的养生智慧，记载着人和自然之间的和谐统一的养生之法。但是呢，你如果只是照本宣科。那叫死读书本叫墨守成规。所以，《黄帝内经》的意义不光在于它能包罗万象，它能够什么呢？哎，成名立传，是不是啊？它能够为什么叫经典？就是它能够传承，是不是啊？而不是说流行的东西，今天时髦，明天过时了，不是它能传承。那么，它的经典之处就是在于。他能启蒙智慧，让读了这部医书的人，不见得都成为大夫，不见得都能治病，但是呢，能够唤起大家的什么呢？养生、健康、长寿，甚至呢，来实现生命的意义和价值，是吧？活得更精彩，是吧？你别一退休就疯了，就退休综合症。啊，一不工作，在家一闲着就老年痴呆了。表面上看这些都是病，而究其根本，是吧？用那个外国大夫总结的话，啊，叫生活行为性疾病，是吧？我再给他补一条，叫生活行为情感性疾病，呼唤生活行为情感的。养生保健之法，是不是、啊？所以可见呢，养生保健、防病长寿，是吧、啊？无病一身轻，健康活到120岁，实现天年。可见它不是无源之水，不是无根之木，它是有一个非常强大的。非常什么呢？厚实的基础和根基的，啊，说这个干什么呢？首先，我必须声明，是吧，《黄帝内经》不是我写的，是吧？我没那么大能耐，哎，我也没有那么厚的脸皮，是吧？啊，是你的东西就是是你的东西，是吧？你在别人那儿学来的东西就是学来的东西。是正所谓圣贤人的教育，自知为自知，啊，不知为不知，啊，是之为知也，啊，你知道多少是多少，是吧？你多大岁数，你就说你多大岁数，啊，你别四十来岁净装八十岁的老头你贴那胡子他还是假的，是不是、啊？所以呀、啊，搞养生，它是一个功德的产业。是吧、啊？咱不要搞那套见光死，是不是、啊？不要拿十句、百句的谎言去掩盖一句谎言，是吧？这样的事儿做不长。所以呀、啊，我们的什么呢？前辈教导我们说，人，人这一辈子怎么样活得轻松？倒床上就能睡，醒了就能吃，能睡得踏实，叫不做。亏心事，啊，不怕夜半鬼叫门，啊，说老实话，办老实事儿，哎，做老实人，咱们力争啊，老老实实的，把这中西结合、天人合一的养生文化智慧，把它传承好。一个保健品做两年三年黄了找不着了，真的是保健品不好吗？不是，啊不是，是好多保健品被过度夸张的广告给吃了激素了，你早熟你就早衰就早亡呗。所以呀、啊，说大话是要付出代价的，是吧？所以十几年的。养生文化宣传推广的经历，十几年的和保健品厂家打交道，和广播电台媒体来合作，哎，明白了这个道理，是吧？所以健康产品，哎，我们坚决本着保健品不能替代药物，药品不能当保健品来吃，是吧？保健品要按照国家食品药品监督管理局的批文批号来播报它的保健功能和适应人群的原则，给咱们听众朋友推广。因为大家注意啊，好多百年老字号在当年就被好多人认为是傻子，是不是啊？你你赚那么点钱，你太傻了，是不是啊？那有人呢，不花钱，你怎么还帮他？太傻了。其实真的傻吗？不傻，是吧？大智者若愚，是不是啊？哎，你今天欺负我了，欺负就欺负吧，是不是啊？你踢我一脚，我也死不了，啊，有一天你一脚踢到火车上，腿就踢折了，就是这么个道理。我今天傻了，是吧？人家没花钱。咱甚至还送了点人家保健品，是吧？但是人家吃好了给咱宣传，所以大德呀，哎，人做什么时候啊？要多想一想这个“德”字，哎，多想想这“德”字。所以这回呀，啊，哎，我们又要给大家讲基础养生方法，哎，这就是。我们的善心善举的一个延续，是吧？那说养生的基础疗法都是什么呢？我刚说过，养生不要痴迷于方法啊！你千万不要说：“哎呦，哪个方法灵啊？”是不是啊？哪个方法好啊？你如果只是认为我某个方法好，某个方法灵，那我告诉你，你在我文化大讲堂当中，你就是个幼儿班的学员，是不是？你就只能学点雕虫小技。所以，人站得多高，人才能望得多远。是不是、啊？所以大家在学养生方法，听我养生论坛，听我养生大讲堂来养生论道的时候，你心里要常念叨这四个字说哪四个字啊？好好学习，天天向上。非也啊！刀法术器。说不对呀、啊，老子《道德经》上不说叫“刀法自然”吗？是吧？你现在那个大老板家里头，是不是啊？哎，土豪的家里头，大公司，哎，都找那个书法家提四个大字往墙上叭一啪。陕西话啊，一啪就贴上啊，“刀法自然”。回过头来，你问他啥意思？是吧，大老板，你不如商吗？是不是？啊？号称是高中毕业当老板，你不如商吗？是吧？儒商如商，不是说你穿上西装、穿上中山服你就儒雅了，就儒商了，不是？儒商儒商，你得有儒家文化。穷则独善其身，达则兼济天下。赚完了黑心钱，站在十字路口发红包不叫儒商。我们要做可持续发展的产业，不污染环境，不祸害子孙，要造福万代。是不是、啊？做健康产业。让人少开刀、少受罪、少吃激素、少截肢、少受痛苦，不愚昧蒙昧的活，要健康快乐的活。一分钱没赚，就算一年赔十块钱，我告诉你，这也是大功德，是达则兼济天下，是不是啊？是中国。大儒所为，家国天下的情怀，是不是？所以这个“道法自然”，“道法自然”一定要读明白了。道取法于自然，大家在学方法、吃保健品、听广播的过程当中，这四个字儿“刀法术器”，谁是第一的？道，道是第一的。什么是道？方向规律，是不是啊？啊，到养生堂花钱买保健品，是吧？我几天能吃好啊？是吧？吃不好给我退钱不？给我打保票不？我说您呐，先别吃，回家多听节目，是不、啊、是、啊？说我有钱呢。你怎么不要我买保健品呢？我说你无道，对不对？再一说他还不懂，是吧？什么是养生之道？是吧？在零八年的时候，我刚刚提出养生之道的时候，好多人呢还跟我对着干呢。啊，说这个这个老师养生保健防病没什么能耐，是吧？都告诉病人。想好得靠自己，靠自己，要大夫干什么？靠自己要保健品干什么？靠自己、啊，俺们还花钱，不花钱回家省钱得了。你说哪句话给大家激起如此之波澜呢？哎，人得病都是自作自受，是不是啊？这句话大家熟悉吧？这是我两八两千零八年的时候提出来的，哎，那时候好多人理解不上去，是吧？现在七八年过去了，吃保健品的，在家里听论坛的，是吧？在公园撞大树，实现养生之法的，七八年过去了，听明白这句话。得病是自作自受的这句话的人，听明白了？现在年轻了十岁啊，对吧？越活越健康。那些还钻牛角尖儿呢，什么自作自受，就是带夫水平不行。你看，所以呀、啊，我又在全国提出，叫天下有缘之人，啊，我不强迫任何人来买我保健品。甚至说，为了让你买我保健品，我把产品吹上天没有意思。你听明白了这个理论基础，你用；你没听明白，你不用。什么叫有缘之人？不是有钱之人。缘者，就是投缘。你得明白，遵循养生之道，得病就是犯了错。知道病怎么得的，改了错，吃保健品。它就是养生之气，集气的气啊，我们也把它叫物气。吃保健品、吃食疗方子、吃国家新资源食品，你这些能花钱买、花钱吃的，它就是个物件，是不是？为什么？是吧？那个医生手术，我们要找那主任医师，咋不找实习生呢？他俩用的刀是一样的刀啊，水平不一样，是不是？所以什么是水平？不是说你吃保健品什么水平，别老打那高科技旗号。你吃保健品就看含量，看你吃的有效成分，是吧？而回过头来，保健品顶多让你好，好一半保健预防，它起一半的作用，那一半什么呢？你心悟到了，你这心里开悟了，不痴迷了，你知道哦哪儿错了？方法，你知道几点睡觉，几点起床，什么事儿别钻牛角尖了。技术，你知道三大基石，我没吃保健品，我一分钱没花，我操练起来，我也好了一半的病。可见不花钱防病养生。不是嘴上挂着的口号，是落实到百姓生活当中。所以呀、啊，道法术器，是吧？道为何物？法从何来？术有几招？器在哪里？啊，保健品，保健品在专店，国家审批，是不是啊？是医学专家发明，专家论证，你得按批文吃，哎，吃保健品按批文、按说明书吃啊，哎，保健品叫辩证调养。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。然后呢，就是万事万物运行的规律。那么在养生当中呢，养生之道，它是中西结合、天人合一，是顺应自然来取法于自然的。哎，有朋友在这儿就不理解了，说“取法于自然”和现代高科技有什么不同吗？我给大家举个例子，说两个人呢、啊、都要去北京，是吧？一个人呢骑驴去，是不是啊？骑着小毛驴儿，是吧？悠哉悠哉呀、啊。小毛驴不能像千里马，是吧？日行一千，夜走八百，走不了。一天呢三四十里路，是吧？从那哈尔滨到北京，是吧？一千多公里，你骑毛驴一天几十里路，你算算吧，是吧？少则一两个月，还多则半年。还有一个人呢，开小汽车，是吧？你说那再小的汽车，咱别说那大排量的啊，那再小的汽车，它是不是也比那驴跑得快呀、啊？哎，这两个人同时从哈尔滨出发，这问题就来了。是吧？谁先到北京？问题啊一出，那好多人，好多聪明人，是吧？所谓的聪明人，那当然是汽车先到，是吧？这都是小聪明，是假聪明，是吧？啊，小汽车比那驴跑得快，它就先到。那照你那么说，那飞机飞得更快，是吧？一年前就出发了，现在飞丢了还没找着呢，对不对？什么意思啊？哎，就是告诉大家，方向对了很重要。是吧？甭管您是骑驴还是骑马，只要您不迷路，是吧？别跑偏，是吧？你绕着北京过了，你都到西安了，甚至你出国了，有什么用啊？你没到达那个目的地，哎，所以这里就是道的优势。就像有人问我是吧，徐老师？啊，泡脚能治病吗？是吧？以纸代梳来梳头皮，这梳头能治中风吗？我说治不了。谁告诉您泡脚治病？无非啊，想卖你点泡脚的药，对不对？谁告诉你梳头治病？无非呀、啊，想卖你个木梳，是吧？虽然这些方法都不治病，但是只要用对了，它都对身体有好处。它是来养生的，它是来让你少得病，甚至于什么呢？不得病。晚得病，把得病的事推到一百岁以后去，是不、啊、是？那回过头来，到底什么治病啊？什么灵丹妙药，是吧？哪位神仙医生能把病人的病治好了，从此病人长生不老，有吗？啊，神话故事里说，那我们吃块唐僧肉吧。啊，可望不可及。所以呀，天底下啊，没有治好了不犯，是吧？所谓的高科技让你一辈子不得病，是吧？记得前一段时间科学报道，是吧？说人类发现了那个糖尿病基因，好家伙！结果去掉糖尿病基因之后，人却得上了比糖尿病更严重的恶性病，是不是啊？比糖尿病更恶啊，健康头号杀手，死的更快。所以呀、啊，卤水点豆腐。啊，卤水是毒药啊！那杨白劳是吧？还不上那皇室人的钱，让人家一逼债，逼债没钱就要抢人家闺女，喝了卤水死了，是吧？但是中国人吃了一千多年的豆腐，那卤水点的豆腐，那豆腐。却是时钟美味，哎，而且豆腐、啊、色白，又能润肺，又能除人的心火和五脏的烦躁，而且在食补之方当中，是吧？我们说一方水土养一方的人，一方的水磨出来一方的豆腐。是吧？我给大家讲过调制水土不服的最好的食疗方。甭管呢，您到哪儿去旅游，是吧？出了国咱就不知道了。反正呢，有中国人的地方，它就有中国的豆腐，是吧？所以，不管你是坐火车、坐汽车还是坐飞机，是吧？你还是骑毛驴去的，到哪儿，是吧？别忘了尝尝当地的豆腐。哎，吃了这豆腐，你就合了当地的水土之气，是吧？自然之机，哎，就防了这个水土不和之症，是吧？你说这是高科技吗？这不是高科技，这是天地人水土风。自然和谐统一，所以这不是小聪明，哎，这叫养生的大智慧，哎，这是道的层面，所以养生之道不是喊口号，是取法于自然生活，是吧？多观察，多学习，多交流。另外呢，那个脑袋瓜啊，多琢磨琢磨，是吧？思考思考。哦，我们明白了，体会了，人便感悟了道的存在。所以呀、啊，人对于这个道、这个自然规律、这个方向的学习过程。它是一个从无知到有知，哎，从不解迷惑到悟道的过程。所以呀，我这个人呢，最反对迷信，是吧？原来一说迷信，好多人都把那个什么呢，封建和迷信。结合起来，是不是啊,啊？说什么封建的都是糟粕，那你就去你家祖坟，是吧？把你老祖宗、把你爷爷都抠出来扔大道上，那都是封建的，对不对？是吧？哎，所以封建呢，不见得都是坏东西，因为它有好多是传统的精华，是不是？啊？养不教，父之过，这就是封建。你反对他，是吧？你生个儿子，你不管你，不是爹的错，还是他大爷的错，他叔的错，你能找着他三舅们的事儿？哎，所以我这人不反封建啊，封建这个东西，传统的东西，取其精华，去其糟粕，是不是？哎，那么对于迷信，我们是坚决反对。那么究竟什么是迷信呢？迷信说明你根本不懂，是不是啊？迷迷糊糊的就信了。举个例子。说那个孩子，啊，六一儿童节，啊，出去玩是吧？也没吃脏东西，是吧？也没摔坏，也没有外伤，是吧？也没着凉。好家伙，回到家里就发高烧，高烧不退，是吧？怎么办呢？到医院检查没有病啊，血象也化验了，是不是？这肝功也查了，是吧？甚至连那肾炎也检查了，啥病没有，就是高烧不退。打上退烧针就好，停了退烧针就犯。怎么办？哎，结果呢？那当奶奶的说话了。说你这儿童节出去都玩什么了？哎，说那玩的多了，什么碰碰车呀，是吧？什么过山车呀，啊，什么转那个高的，是吧？那个就说的太多了。哎呀，孩子奶奶一拍脑袋，哎呦，这孩子是不是吓着了？是吧？哎，结果你看家里都有老人吧？啊，我们讲这个。不是宣传什么封建迷信吗？谁家孩子没吓过？谁家孩子没叫过？是吧？得了。哎，那孩子妈妈拿封建迷信，是吧？哎，但是奶奶用那老方一叫，哎，好了，是吧？我们家也有好多这孩子惊吓了，叫孩子的一些方，是吧？啊、什么？把那筷子枕枕头底下，把那个剪刀用红布缠了给孩子碎枕头底下，是不是很多呀？啊，很多呀，是吧？你说这些是骗钱的，骗你一毛钱了吗？你说这些是迷信，你就打针不好，人老奶奶一弄好了，是不是？是吧？其实这是什么呢？你科学没法解释，但是中医可以告诉你，是吧？啊，你知道你家买个电脑不装软件用不了，你买个手机不插卡打不了，啊，你知道，你这机器它得有网络才能用啊，人呢？人有灵魂，是吧？这是科学家证实的。是吧？这是现代西方医学对人惊吓后啊出现什么高烧啊，惊吓后出现什么神志不清啊、妄语啊，做了解释了啊。你知道哦，外国大夫说灵魂啊，说意识，这科学了，是吧？我们传统中医告诉您，这叫什么？这叫魂魄呀，是吧？什么是魂呢？哎，魂是人有意识的精神。那魄呢？啊，魄是人无意识的精神。中医说，肝肝者常魂，是不是？肺呢？肺者常魄。我说的可不是肝和肺这两个零件说的是肝、脏和肺脏这两个脏腑系统的综合功能。那有朋友又问了，那什么叫肝肠魂肾肠魄？哎，我给大家来说说啊。呃，首先呢，说说这个魄，我们又把它叫魄力，这是人呢。先天，与生俱来，所固有的，是吧？他不受人的主观意识控制，是吧？你说这个事情，我决定怎么做，是吧？他需要你仔细分析吗？是吧？有时候人那个魄力，哎，他是与生俱来魄力呢，虽然是人体先天与生俱来的，但是同样可以通过后天的锻炼，是吧？刚才咱们说是魄力足的人英明果断，那魄力不足的人呢？魄力不足的人叫优柔寡断，是吧？呃，现在有一种病。叫选择综合症，是吧？我是起床呢还是不起床啊？是吧？我今天穿衬衫啊还是还是直接这个呃套个什么呢 T 恤呀、啊？就琢磨，是吧？左来右去，右来左去，拿不定主意。用北方那土话讲，真是太墨迹了，是不是？啊？这爱墨迹的人有个特点，他睡懒觉，是吧？起不来床。哎呀，家里啊弄七个八个闹钟轮班响，人就是不起床。其实啊，人能不能起床啊，跟闹钟几个没关。起不来的，你整十个闹钟闹不起来。能起来的，破立足的，太阳一照，是不是啊？哎，你不用闹钟，人一咕噜爬起来了。所以呀、啊，从早晨起床这个情况，睡不睡懒觉这个情况，它就直接反映人肺脏的一个魄力。你看聪明的人写本上了吧？第一条，反映魄力好坏，看早晨起床的快慢，是吧？第二个，反映人魄力好坏，看早晨。卯时，是吧？五点到七点上厕所的痛快程度，是吧？到厕所一分钟干净利索，嘎嘣蹦脆，解决了，是吧？有的呢，到厕所挤眉瞪眼，咬牙切齿，是不是、啊？攥拳跺脚，整了半个小时，没整出来，便秘，是吧？什么叫便秘啊？就是费劲，大便不通畅，秘当秘结不通讲。所以那呀，天天不想拉的，是吧？憋的一肚子恶臭的粪便。和天天想拉使劲拉不出来的，都拉的脱了肛了，腰椎间盘突出、胃下垂、肾下垂、中气下了线了，是吧？这是气虚型的便秘，甭管血虚、气虚，说的是谁虚，说的是肺的魄力虚。所以魄力是人先天所固有的，早晨起床的速度，上厕所的痛快程度。但是刚才我讲了，是吧？人这肺之魄力是先天与生俱来，后天。哎，生活提高或者生活造就的，所以呀、啊，想治小孩便秘，想治小孩懒床很简单，你就给他吃点补益肺的这个食疗，是吧？不是、啊，我们吃点冬虫夏草啊，是吧？当然了，那野生的太贵了，是吧？现在咱们中国种植冬虫夏草种植三百年。是吧？这个不叫转基因啊！野生的冬虫夏草，它是蝙蝠蛾被虫草菌寄生，而后呢，那虫子的营养被菌吸收，长成根冬虫夏草的虫草菌。而人工的冬虫夏草呢，它不用寄生了，是人为的给那个啄树蝉的蝉蛹打一针。是不是啊？就像小孩那个什么呢，接种那个天花疫苗似的，是不是啊？哎，那虫草菌种到那个蚕蛹里头了啊，蚕蛹就开始发高烧，是不是开始挣扎？啊、后来呢，虫草菌成功的接种到这蚕蛹当中，蚕蛹当中丰富的蛋白质、氨基酸，懂？它就成了虫草菌的什么呢？哎，肥美的晚餐了，啊，最后呢，一个活生生的蚕蛹，变成了一具空壳啊，大家吃那个蛹虫草的虫草菌子实体的时候，他有的人不懂，啊，虫草菌子实体，那蚕蛹上长的黄金金金灿灿的那个菌丝啊，他说这是冬虫夏草。我告诉你，是吧？虫草菌，虫草菌，它叫菌，它不是路边的草。你就算是路边的草，它得有根儿吧。所以，虫草菌它虽然长得像草形，但是我告诉你，它长在蚕蛹的肚子里头的那个物质，和长出外边那金丝它俩的物质是等同的，都为虫草菌。是吧？你这时候你就不要小聪明了，是吧？拿这个冬虫夏草，把上面的草掰了吃了，把下面那虫扔了，说那俩不是一个东西。肉眼凡胎，是不是、啊？哎，无知无觉，是不是、啊？哎，呃、啊，就像我们到海南，啊，你吃那什么呢？呃、啊，吃那个海胆蒸蛋，是吧？有的人吃吃，哎，这海胆哪去了？就剩外边壳了。我告诉你，里边的东西都和蛋融为一体了，鲜着呢，美着呢。你不要认为哦，我就拿个海胆壳，好家伙，蒸个鸡蛋糕吃。呃，对不起，美味合二为一，是不是？那虫草菌是一个道理，外边呢是那蝉蛹的壳子，包括那冬虫夏草野生的。外面是还包着个虫的壳，但里边都是菌丝。外边长出的是长出来的，里边没长出来的，是生活在里边的，就这么简单点道理。所以虫草菌，虫草菌，别把虫和草分开吃，是不是啊？它俩就差个皮儿，就差个皮儿，是吧？说到哪儿了啊？说到补益肺气，吃。人工种植的冬虫夏草，你是虫草磨粉呢、啊？你还是虫草炖老鸭汤啊？你还是冬虫夏草泡这粮食酒，喝虫草虫草酒啊？是不是啊？哎，润肺补肾，专调这个魄力不足，是吧？小孩不起床的，大人老便秘的。但是话又说回来啊，魄力是先天与生俱来。但是它都受后天影响，那歌里怎么唱“三分天注定，七分靠打拼”，是吧？谁生下来就是科学家呀、啊？是不是？孩子生下来你好好上学，你将来科学家了；孩子生下来你让他放羊去，你给我放放牛娃、放羊娃，你给我放放猪娃，你给我放个科学家，我看看。啊，所以后天影响很重要。所以现在你看。什么上厕所看书的，上厕所读报纸的，上厕所拿手机打电话的，我告诉你，人为的在伤魄力，是不是？另外啊，这肺藏魄，它除了跟早上起床、早上上厕所有关，它还和什么有关呢？它还和晚上睡觉有关。睡觉打呼噜的，魄力不足，是不是？啊，睡觉冷了。不知道盖被子冻感冒的，热了不知道蹬被子，那小孩尿炕，他均为肺的魄力不足，是不是啊？更有人呢做噩梦，是不是啊？惊醒，是吧？也为肺的魄力不足，因为这些呀、啊，用现代医学讲的潜意识里边的东西，是吧？它都受人的肺之魄力所控制。啊，所以养肺、养调养整个肺的脏腑系统，就是在养人的魄力。人的肺的魄力，不是说我今天上课学习，是吧？明天报个学习班，我增加肺魄力，不是。他就是在人的什么呢？起居当中，啊，起床睡觉。是不是上厕所、吃饭？哎，就在这起居饮食当中，就造就了人的魄力，啊。那回过头来说完了肺之魄，说说肝之魂呢、啊？是吧？啊，我们小的时候看那个教育的电影，是吧？说我们中华民族，是吧？要有民族之魂，啊，民族之魂。说啥是一个民族的魂呢？是吧？哎，就是一个民族的精神，一个民族的历史，一个民族的文化，是吧？那么，中华民族之魂，它是由啊几万万。数万万，是吧？炎黄子孙，生生不息。啊，这里边有战争的历史，有文化的历史，啊，有被侵略的历史，啊，造就了这个魂。所以魂呢，它的内容就非常丰富了，是吧？那中医说叫肝藏魂，魂怎么表现呢？是吧？一个人呢，有多大能耐？一辈子能有多大成就，能有多少的学识，那就看你这肝好不好。说肝不是人的藏血的脏腑吗？肝藏血，能屈能伸，是吧？主怒，主人一身之筋，是吧？开窍于目，主着甲，这都是肝的脏腑系统管的。怎么今天这肝脏还管人一辈子有多大成就啊？当然，因为大家别忘了，在我们中华经典的中医文化巨著《黄帝内经》在十二关的论述当中，啊，脏腑十二关的论述当中有这样的话：肝脏将军之官。谋略出焉，是不是啊？谋略出焉，是吧？我一说将军，好多人就想到了，呃，能骑马打仗是吧？能端枪扫射，呃能够冲锋陷阵，你那都是莽夫，你那不叫将军，你那充，充其量说，那算个冲锋陷阵的什么呢？啊，莽夫。那何为将军呢？啊，将军者，运筹帷幄之中，是吧？决胜千里之外。所以将军乃帅才也。啊，中国古代就有大将军一职，是不是啊？那就相当于三军统帅。所以说你打仗呢，顶多算个先锋官，算不错了，是吧？所以干者将军之官。谋略出也，他说啥？哎，这就是肝脏的长的神，叫魂，说明肝呢有谋略的作用。不但有谋略，他还得有胆识，是不是？这事儿我光想想一辈子没敢干，白寻思了，想出抑郁症来了。这事儿我能想能做，是不是？敢赢敢输，是吧？这是。肝脏将军之官，谋略出焉之所在。那么这个魂，它是怎么来的？是吧？这魂是怎么来的？哎、啊，魂它由肝脏所主，由肝胆相照。同样，啊，同样，别忘了，心者君主之官。废者相父之官，甚者作将之官，啥意思？嘿你国家打仗是不是啊？民族战争，好家伙，就一个将军，光杆司令，你能赢吗？所以人是一个有机的整体，干之藏魂，将军之官之谋略，他要有他的物质基础，他要有他的能量基础，他要有他的精神基础。是不是？所以说你心神怎么样啊？是吧？你肺魄怎么样啊？你脾意怎么样啊？是吧？这刚,刚的将军老得抑郁症，老钻牛角尖儿能行？不行。啊！这肝上将军太能干活了，太能谋略，太能打仗了。后院他军队粮草跟不上，都饿死了。是吧？哦，甚的坐将之官，科学家搞发明的，对不对？哎，所以这是五脏藏神的文化，听着悬嘛，是吧？有人说中医太悬啦，中医啊太神奇啦，那都是没文化的人，是吧？有这种思想的人，中医早晚得失传。但是呢，听完这档节目之后，很多人看到了中医的科学性，啊、哎，所以中医。它的可持续性发展，它的传承，靠的不是几句神奇呀、啊，啊，是不是啊？玄啦，哎，你要知道里面的文化所在。好了啊，今天的养生文化知识先说这么多啊。关于博医养生文化之道法术器啊，咱们来日方长，近期呢啊，继续详细分析。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊。
1: 老师你好，哎呀
2: ，太万幸了，这好不容易打这
1: 电话。
0: 啊、哎，幸
1: 我我
2: 吧，就是喝那保健汤有喝有两年多了
0: 。您是哪儿的听众？我是
2: 我是锦州的
0: 。啊，锦州的。嗯
2: 、哎，完我那我那身边朋友都喝这个呀，都说挺好，我也喝了。啊
0: ，完了，我呀
2: 还睡眠不好啊。嗯。后来在你那儿买了那个叫什么？呃，吉家牌那个。那个是天麻安泰胶囊啊,啊，对，啊、国家级
0: 保健品
2: 啊，对对保健的。完了，调血压吗？促睡我一直吃这个还行。
0: 啊、还行。完了，但
2: 是我想问你一个啥事儿呢？就是我吧，经常起口腔溃疡，有两年了，可严重了。完了，我就今年的二月份吧，完了我就后来到医院，我就寻思口腔黏膜的事儿吧，完人说是风湿免疫的事儿。我一去，他说白菜病。哦。白菜病完，现在也没必要着治，我就住了十天院呢。他就说呢，也也，我就么什么症状呢？就是反复去口腔溃疡，完了阴部也有，完了还有就是脸上啊就起小红疙瘩啥，就是皮肤上也有也有也有表现，就是一直也不知道这医院会治不？啊
0: ？医院能不能治
2: ？嗯，咱锦州法正说就就我住院，他说住的慈善院，他说治不了，他说、那个。我告诉
0: 您啊，啊，这个医院治不了啊，保健可以调得好。
2: 是啊，我说的那意思，我就想让你、那个、这个黏膜
0: 病，啊，黏膜病啊，呃，西医呢，顶多给你用个激素，
2: 对，顶多给你个缓解
0: 。但是中医告诉你，啊，黏膜病不是病在黏膜上，啊，这个口腔黏膜也好，胃肠黏膜也好，包括你外阴的黏膜、肠道的黏膜、啊、皮肤的黏膜，它都归谁管呢？你问西医，西医说那是免疫力，是不是啊？啊哎，那是上皮组织啊。就是说免疫
2: ，中医告
0: 诉你，肺主人一身之皮毛，啊，是你这个肺脏管喘气儿，这个肺脏它不能主皮毛了，啊，怎么调呢？一不用吃消炎药，二不用吃激素。啊，博一堂的保健品当中啊，有一个叫虫草丝奇胶囊，虫草啊，哎，冬虫夏草啊，这里边加了什么的呢？加了菟丝子和黄芪啊，干什么的？就是养你的肺，养你的皮肤和黏膜的免疫力。啊。你缓解期，你说我现在没没溃疡，没发炎，你吃八粒啊！你说我现在正溃疡、正发炎、急性期。嗯、啊，你早晚各六粒吃它十二粒儿。嗯、啊，三个月叫一个保健周期。啊啊！啊此外呢，配上一包到两包的金色参草糖凝颗粒
2: 。就是你说这个，咱们锦州的博济堂都有。哎，都有都有。啊，那你,你要知道，你
0: 这个病是咋得的
2: ？
0: 啊，脾和肺出问题了。啊啊啊！啊啊伤于思虑，伤于忧伤。啊，不是说我干活累出来的病，不是。对，这叫情志病，是内伤的病，明白吗？咱们
2: 这儿吧，只能说你你犯复发了，你就吃激素。那种吃激素也不行啊
0: 。三年得骨头坏死，五年得糖尿病、高血压，吃激素叫慢性自杀。
2: 对呀、啊。吃激素叫饮鸩止渴。啊
0: 、哎，就按这个方子啊，到当地博医堂。复方康胶囊保持九粒的量，是吧？刚才说了，咱们的虫草思棋胶囊那双色的，呃，吃个八粒，啊，发作期吃十二粒，另外加上两包的唐宁参草颗粒。如果你胃肠黏膜也有结肠炎的话，别忘了配上那双歧，双歧活菌因子啊，一天一一天两包，都是饭后吃。那虫草是饭前吃啊，祝您健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七。好，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会。